0: Ой,
1: что я? Где я? Последнее, что помню, как предложил Филу Спенсеру
0: еще раз перенести старфил. У Фила Спенсера в руках в это время был геймпад от оригинального Xbox, который полетел в вашу лобку. Здрасте, а где я? По ту сторону. Что-то не успели сделать на земле, о чем-то сожалеете. Я не успел только Elder Scrolls 6 сделать, но ничуть об этом не сожалею. Ну, здесь у вас будет целая вечность, чтобы сделать Т6. Как это? Так, это здесь, кстати, собралось огромное количество фанатов, которые не дождались Т-6 на земле. А а может я все-таки с апостолом Петром перетру? Кстати, апостол Петр тоже ждет Т6. И Архангел Михаил, и их начальник, поэтому за работу.
1: Я прошу прощения, а как так оказалось, что я с вами работаю? Здесь? А у меня идеальные условия?
0: Кранчи с чертями, кранчи в чанах с серой, кранчи с сукубами. А давайте начнем с кранчи с сукубами. Сначала ТС-6. Вы умеете убеждать? Ну я же не Фил
1: Спенсер, давайте
0: работать.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем новости из игровой индустрии за прошедшую неделю, и первая новость просто огненная. Ширли Карим, которую называют бабушкой с Карим, она стримит с Карим. 86 лет, она все еще любит Skyrim, играет в него, открывает для себя что-то новое.
0: Да, у нее немало фанатов, они даже сделали модификацию, которая добавляет в игру, собственно, бабушку Skyrim в качестве одного из компаньонов. Там у нее проработанный лор есть, она комментирует какие-то события. Занятная такая модификация, важная для сообщества Skyrim, и вот эта бабушка.
1: Несколько недель назад появилась на мероприятии PAX East, и во время общения с фанатами ее спросили, что бы она сказала Тоду Говарду, продюсеру следующей части The Elder Scrolls. Ну, естественно, бабушка намекнула. Как насчет привет? Нет, я бы сказала ему сделать крутую игру. Я бы попросила его поторопиться и закончить The Elder Scrolls 6. Я хочу в нее поиграть до своей смерти. Да, тот, наш, пожалуйста. На Что тот сказал, бабуля, живи до ста лет. До 120 лет. В этом плане вспоминается известная история про одну французскую пенсионерку, которой когда ей было, по-моему, то ли 70, то ли 80 лет. Здесь я иду по приборам. Уже точно не помню ни дат, ни времени, ни даже в каком городе она жила. Ну, допустим, это Париж. И у нее была квартира практически в центре Парижа. И к ней пришел адвокат. Вот ей там, например, уже 70 лет. Бабушка сухенькая, старенькая, уже вся такая в морщинах. И, конечно же, с белой головой. Но он приходит и говорит: слушай, бабуля, у меня есть для тебя отличное предложение. Давай так: вот заключим контракт. Согласно ему, я тебе буду платить довольствие каждый месяц. А когда ты умрешь, твоя квартирка достанется мне. Бабулька сказала, ну хорошо, у меня родственников нет, ничего нет, ну давай подпишу. И в итоге она пережила его, пережила некоторых его детей. По контракту они до сих пор выплачивают, и это довольствие. Бабушке исполнилось на тот момент, когда я смотрел этот репортаж забавный, 120 лет. Отлично сохранилась бабушка.
0: Очень надеемся, что бабушка Skyrim тоже прекрасно сохранится, что она будет жить еще долго и счастливо. Но, к сожалению, да, ей придется подождать, потому что компания Bethesda не раз отмечала, что какая-то вот такая полноценная разработка ts 6 начнется после завершения разработки Starfield. Ой. Да, который на днях перенесли с конца этого года на первую половину 2023 А в современной игровой индустрии, как известно, где первая половина года, там и вторая половина года, там и еще один перенос. А у Фила Спенсера всегда есть замечательная фраза «Это был хороший год для подразделения Xbox», которую он любит говорить и которую мы вспоминали в недавнем ролике. Меня что в этой ситуации с одной стороны радует, с другой стороны, конечно же, печалит. Это то, что да, Ширли Карри, она знает про игровую индустрию, в частности, по Skyrim. А это чуть ли не пик развития компании Bethesda. Ну, один из таких важных ее проектов, как в 2011 году, который вышел, и когда компания Bethesda еще пыталась именно зажигать, именно разрывать игровую индустрию, когда сама игровая индустрия была немного на другом уровне своего развития, когда игровая индустрия предлагала крупные проекты, один красивее другого, пыталась куда-то двигаться, ну, в плане, там, технологий, каких-то идей, ты смотрел на это, думал, ну, хорошо, красиво, что будет дальше? А дальше, ну, был Fallout 4, 4, это мы немного выведем за скобки. А дальше был, да, Fallout 76. И вот это вот современное состояние игровой индустрии. Ширли Карри, она находится в информационном пузыре неком. Понятное дело, здесь ее ни в коем разе обвинять не будешь. Как она не следит за тенденциями? Ей это не надо. Она играет в Skyrim, Она играет в одну из величайших игр за всю историю игровой индустрии. Она получает от этого удовольствие. И она судит по игровой индустрии на основании с А игровая индустрия, она немножко другая уже. Она уже Fallout 76. Она уже с кучей проблем. Когда ты сегодня ждешь какую-то новую игру, ты ждешь ее, да, с ужасом и опаской. Тебе говорят, Rockstar делает GTA 6 и там разработка продвигается, ну... Ну, как они, интересно, обделаются? Что там будет по оптимизации? Как они сядут в лужу? Я надеюсь, что не сядут. Крест не с
1: оптимизацией. У меня больше по сюжету, по героям, по тому, как нельзя ни в коем случае никого обижать, задевать и все такое прочее. Как туда интегрировать микротранзакции, чтобы люди донатили так, чтобы Штраузельник, Главата и кто. Был в экстазии и получал сумасшедшие премии. По моему а... контракту,
0: да, у да, него да, премии привязаны там к монетизации, к NFT. Поэтому, когда тебе говорят GTA 6, ты думаешь, елы что это будет? Что это будет по оптимизации, что это будет по монетизации, что это будет по повестке, что это будет еще, почему бы то ни было? И когда сегодня, да, я слышу про Старфилд, я надеюсь, что Bethesda что-то хорошее сделает. Но как-то вот так вот надеюсь. Может быть, а тот, ну давай, вспомним времена Skyway. К
1: чему и приучила современная развлекательная индустрия, так это то, что не надо ничего ждать. Более того, скорее всего, те ребята, которые что-то пытаются повторить, продвинуть или сделать следующую часть, они не просто обосрутся, они растопчут и наплюют на твое детство. Далеко ходить не надо, блин. «Звездные войны», «Новая трилогия», вот этого вот знаменитая, далеко ходить не надо. Netflix недавно представила сериал по «Резидент Evil, который получил огромное количество дизлайков. Трейлер посмотрела около полутора миллиона человек, 42 тысячи лайков, 211 тысяч дизлайков. А из-за чего? Расизм. А потому что эти ребята в очередной раз принялись кого-то там перекрашивать, причем перекрашивать ключевого персонажа, Вескера. Да, вот этого вот
0: сурового мужчину, явно арийской внешности, блондинчика крутого, настолько крутого и настолько показательно злодейского, что он носил солнцезащитные очки ночью и в особняке в первой части. Evil, 25
1: такой... лет назад он был белым, а потом пришел в Netflix, блин.
0: Да, он на протяжении всех частей Resident Evil, где появлялся, был белым, естественно. Это, кстати, персонаж, который продвигает идею превосходства одних существ над другими. Идея создания некого суперчеловека, сильного существа, которое будет доминировать над другими. Ну, известная такая вот идеология. Вот. И он выступал злодеем в некоторых частях. Да, это такой крутой Белый блондин с идеей превосходства. В новом сериале от Netflix его играет чернокожий актер. Окей, возможно там неплохие идеи будут. Но здесь опять же возникает старый вопрос. Нахрена вы это делаете? Нахрена вы берете устоявшегося персонажа, которому через несколько лет стукнет тридцатник, перекрашиваете его, пытаетесь его как-то переделать? Может вы предложите своего персонажа? Можно сколько угодно критиковать? Серию Resident Evil от этого Пола Андерсона, по-моему, но он предложил своего персонажа, которого сыграла Мила Йовович. Персонаж, ну окей, кому-то нравится, кому-то нет. Мне пару фильмов этой серии нравится, но создатели этих фильмов хотя бы взяли своего персонажа. От а Жилтом, например, играла Сиенна Гелория, по-моему, симпатичная женщина, отлично вписалась в этот образ.
1: И опять же, Resident Evil. Отстаньте уже от Раккун-Сити Вы задолбали, блин Сама компания Капком уже давно это поняла Каждая новая часть уже... Все, до свидания Это ремейки еще там в Раккун-Сити ну, Вторая и третья часть Это естественно, само собой Потому что это ремейки Они следуют тому же самому сюжету Седьмая часть В совершенно другом регионе Пятая часть В Африке вообще Кстати, там бы Черный веска, Логично смотреть Четвертая а... часть Где она там? В Испании. в Испании Восьмая часть В Румынии Ну, елки-палки Огромная Количество интересных локаций Куда можно было бы выпустить этих зомби Для того, чтобы главный герой куда бедно мочил Но нет, у нас главные герои это дочки Вески Виталий,
0: про зомби В серии Resident Evil уже не во всех-то частях Зомби есть Разработчики в четвертой части Насмехались над этой идеей Там были не зомби Там Леон, когда вначале к этому убитому старикашке подходил Там была надпись Это не зомби, Ганада там назывались эти существа То есть разработчики из Капком уже но поняли, что от этих старых идей пора отказываться. У них там
1: вообще плесень в новых частях. Да, в новых
0: частях там плесень, еще что-то. Там какие-то странные идеи уже используются. Разработчики игры Resident Evil уже не первый год пытаются предлагать какие-то новые идеи. Используют элементы из классических хорро. В той же седьмой части угадываются идеи с техасской резни бензопилой. То есть видно, что разработчики пытаются куда-то двигаться. Пытаются жонглировать какими-то идеями. Пытаются что-то предложить. А Netflix, ну Netflix момент, да, берет устоявшегося белого персонажа алистской внешности делает из него черного. Отлично. Т-вирус меняет людей. Ну,
1: ждем еще «Властелин колец» от Амазона. Да, там тоже замечательно <с будет. Я же говорю, современная развлекательная индустрия, она делает все для того, чтобы тебя разочаровать. Зачастую ты не ждешь сиквела, ты знаешь, что они обосутся. как это недавно было с матрицей воскрешения. Нормально все было.
0: Я, кстати, не так давно видел
1: одну забавную
0: картинку, типа, 20 лет назад, когда у что твое любимое произведение будут экранизировать. Там такой, да, довольный персонаж. Сейчас, когда ты узнаешь, что твое любимое произведение будут экранизировать. Да-да-да-да-да, тебе становится страшно. Потому что сейчас современные, продвинутые создатели будут думать о том, как избавиться от каких-то проблем там с репрезентацией, которые были в этом произведении. Похрен, что оно было написано когда-то давно. Похрен, там, на какие-то идеи создателя изначального. На все это плевать. Сейчас мы вам покажем, как надо правильно. Вы все это время были неправы. Мы вам представим свое видение старых персонажей. Новых-то персонажей у нас придумывать особо не получается, поэтому мы возьмем
1: что-то старое и переделаем на свое видение. Наслаждайтесь. И продолжая тему борьбы со всякой там разной вонью и тем более с превосходством этих самых белых мужиков, бывший художник по освещению студии Respawn, которая работала над Star Wars Jedi Fallen Oda, рассказала о том, что изначально в качестве героя хотели сделать правильного персонажа, черную женщину. Ну, просто вот они, ну, ребята, надо, соответствовать, повестке черная женщина. Но потом они посмотрели так: у нас и так два темных персонажа. Наверное, еще один темный это уже будет перебор. Надо что-то менять. Хорошо, цвет кожи поменяли. Потом отказались и от женщины, потому что в это время в трилогии от Диснея. Там э, Рэй была главной героиней, то есть здесь женщина, здесь женщина. Отличный персонаж глубоко. И в итоге, да, они решили, ну пусть это будет белый мужик. И как замечает эта девушка, угадайте. Как выглядела демография людей, принимавших решения? Ну, намекая на то, что решение сделать главного героя белым мужиком принимали белые
0: мужики. А, ну, в качестве отмазки можно сказать, что актер, который исполнил роли протагониста
1: Джеда и да, играл гея в сериале «Бесстыдники. чу нет?» В итоге, вместо темнокожего персонажа игроков Star Wars и Fallen Ода встретил белый мужчина в исполнении актера по имени Кэмерон Монахин. К самому актеру у девушки вопросов нет. Мне нравится Кэмерон как актер, не поймите меня неправильно, но когда нам сказали, кто играет главную роль, я подумала, вау! Это самый белый мужчина, которого только можно было найти. Здесь на самом деле
0: очень интересная такая вот тема. С одной стороны, дескать, что у вас белый мужик все время главный герой в играх по Звездным Войнам. И с этим заявлением трудно не согласиться. Если мы рассмотрим многие игры по Звездным Войнам, с куда большей вероятностью мы там будем видеть в качестве протагониста белого мужика, чем какого-то другого персонажа. С другой стороны, почему, когда говорят, что это у вас тут все время белые мужики, приводят в пример в качестве правильного решения черную женщину или просто женщину, когда мы говорим о вселенной Звездных Войн. Я здесь согласен с аргументом. У вас огромная вселенная, где есть куча самых разных рас. Предложите представителя какой-нибудь непопулярной, немодной расы. Раскройте его с неожиданной стороны. Покажите, что он тоже может быть интересным героем. Что за его судьбой можно будет наблюдать и переживать за развитием событий с его участием. Это было бы интересно глянуть. Я вообще считаю, что разработчики Джеда и Фолленода могли пойти в полный разнос и сделать... Делать так, чтобы команда главных героев, ну там главный герой путешествует на звездолете с командой. И вот, чтобы команда главных героев, там 3-4 человека была, собственно, не людьми. Это, допустим, был бы Вуки, Джаджа Бинкс и вот этот а вот. Зачем э...
1: тебе джаджа бинкс? Нормально,
0: Ой. Виталик. Ты видел Ой. его язык?
1: Да, Кто... я знаю, что ты ему завидуешь.
0: Конечно, я ему завидую с таким-то языком. Пофиг, что он некрасивый. С таким языком не обязательно быть красивым. Mm-hmm. И вот этот вот адмирал Креветка, который говорит, it's a trap. То есть, можно было совсем что-то иное предложить. Ну, понятно, там представители Electronic ARS бы возбудились, сказали бы, а как это так, это слишком нестандартно. Но это можно было сделать. А вот когда мы говорим о том, что как так, белый мужик, мы видим заявление разработчиков, вместо белого мужика должна была быть черная женщина или женщина. Отлично, есть два стула. У вас вселенная супер разнообразием рас, где можно придумать все, что угодно, хоть новую расу. А вы все время обсуждаете
1: мужики, женщины. Здесь просто критика. Мне не нравится критика, что В принципе, это решение разработчиков можно критиковать. То есть, они выбрали белого мужика. Посмотрите, эти белые мужики, это их белое превосходство. да, Портит индустрию. То есть, если в одном случае мы выбираем персонажа, все нормально. В другом случае это прям, несомненно, плохо. Ну ладно, продолжая тему униженных и оскорбленных. Канадец китайского происхождения Винсент Ван, он же профессиональный игрок в League of Legends, рассказал, как над ним издевались с 8 лет за то, что он гей. «Я, — говорит он, — гей, — я боролся со своей идентичностью всю свою жизнь. Пока я жил в Китае, мои родители постоянно работали, и мне приходилось жить в домах незнакомцев. С восьми лет меня забрасывали гомофобными и сексистскими шутками, и всякий раз, когда я делал что-то немужественное, меня спрашивали, почему ты ведешь себя как девочка, и просили перестать быть геем. Я очень старался вести себя иначе и не казаться... Надо мной все равно все издевались. А вот работа в игровой индустрии ничего не изменила. Почти в каждой команде, за которую мне довелось играть, я слышал гомофобные высказывания от товарищей по команде и помощников и чувствовал себя неловко. Мне даже было страшно, что я потеряю работу, если я расскажу о своей ориентации. Игровая индустрия является рассадником сексизма, предубеждений гомофобии. Я не верю, что это можно было исправить, но считаю, что мы должны быть примером и относиться к окружающим с уважением. Нам следует обучать людей в киберспорте правильному поведению на рабочем месте. Вдвойне прикольно, что эту новость зачитывают люди, которые посвятили всяким гейским шуточкам и скетчам огромную часть своих роликов. На самом деле, Виталик, это гомофобия. Почему? Потому что, Потому есть... что мы неуважительно относимся к геям. Но, Но мы же мужики. Да. Ну, гейство, это же нормально. Значит, над этим можно смеяться? Да. Если
0: это нормально, над этим можно смеяться. Шутки, это
1: неотъемлемая часть, в принципе, нашей жизни. Опять же, мы возвращаемся... Более того, мужики зачастую гейство находят, ну, забавным, потешным. И друг друга обзывают, называют, оскорбляют, унижают. Это нормальная составляющая дружеского, блин, общения. Да, ах ты... Ты два, раз. сам ты три два. Да я твою мамку. Да я твою... А мама. я твоего
0: папку. Да-да-да. Да я тебя взад, да я тебя взад, я люблю тебя, я тебя тоже. Вот
1: как-то так. Да, поэтому не надо, во-первых, к этому относиться так нежно, во-вторых, я не знаю, как можно быть киберспортсменом и за столько лет э, не отрастить очень толстую шкуру, потому что, но ну, это агрессивная среда, где люди друг друга всякими словами поливают просто в режиме нон-стоп. Любое общество это,
0: в принципе, агрессивная среда, где к человеку, который даже слегка отклоняется от нормы, будет пристальное внимание и соответствующие шутки. Юллипалы, сколько я за свою жизнь слышал шут и насмешек на тему картавости. Я даже в комментариях под роликами иногда все еще наблюдаю заявление о том, да как так можно, да ты на аудиторию работаешь, да сходи к логопеду, зачем так жить вообще и так далее, и так далее. Это нормальное состояние человеческого общества. Просто мне
1: высказывание данного киберспортсмена очень напоминает высказывание одного известного российского блогера, который постоянно жалуется на токсичную аудиторию, на этот проклятый нижний интернет, на то, что его не понимают, не ценят на то, что люди травят просто хороших блогеров и хорошие игры не дают им выстреливать, а на самом-то деле это все по-другому. Я пойду играть дальше в свой Battlefield 2042. Вы все тупые. А вы захейтили разработчиков и поэтому они не
0: развивают продукт.
1: Зачастую, когда такие униженные, оскорбленные начинают жаловаться на токсичное общество, внезапно оказывается, что дело не в обществе.
0: Да, там зачастую бывают очень не в том плане, что
1: человек должен перестать быть геем, а он должен это, ну, блин, воспринимать более легко. Ну, окей, ну прикольно, все. Ты сейчас живешь в Канаде, почему сейчас тебя это должно как-то раздражать и бесить? Относись к этому легко, но, елки-палки, это же весело.
0: Надо поменять игровое сообщество, оно токсично, оно неправильно, в нем проблема. Срочно нужно ввести какие-нибудь дополнительные ограничения, дополнительные штрафы. За любую шутку гомофобную надо штрафовать, лучше сажать сразу на электрический стул. Кстати, если тебе нравится шутка из Первого Человека-паука, классный костюмчик муженек подарил, ты автоматически гомофоб, и тебя надо посадить, как я уже
1: сказал, на электрический Электрический стол лучше так и переходим к нашей любимой секции Blizzard. Компания Blizzard молодец, красава! Не останавливается останавливается вообще одну новость, самую вкусную, мы оставим за пределами подкаста. Мы ее обсудим в отдельном ролике, так что ждите, подписывайтесь на канал обязательно, там вообще огонь. Но! У Близзарда же стартовал закрытый бета-тест. Warcraft Arclight Rumble. Угу. Повтори. Зачем? Ну так, шутки Шупы? над картавыми, давай. В принципе,
0: шутки над картавыми уже будут, так что все нормально, я эту норму выполнил. Warcraft Arclight Rumble, игра прекрасна.
1: Игроки, которые играют Warcraft Arclight Rumble, твою мать, проговорка какая-то, жалуются на игру. На монетизацию, на странные баги, на монетизацию, на монетизацию, на монетизацию. В общем, ведут себя, как эти токсичные, жадные дети из нижнего интернета. Которых надо немедленно забанить. Конечно. Один человек написал, игра заставляет меня открыть магазин в определенный момент. Я думаю, что она хочет, чтобы я что-то купил, но у меня на счету только 330 золотых, а все товары в магазине 350 золотых. И все. Выйти из магазина я больше не могу.
0: Годный братик Blizzard, помоги мне. Я застряла в виртуальном магазине.
1: Еще один человек задонатил 3 доллара. Игра в этот момент вылетела. Выгодное предложение Blizzard. Выгодное предложение. Ну, как вы знаете, в этих мобильных играх задонатить 3 бакса, получишь только кучу сегодня, да, только да, Только сейчас. сейчас да. Не пропусти супер. Так вот, выгодное предложение исчезло, а в инвентаре ничего не оказалось. Он начал там ходить, смотреть. Да, деньги с него списали. Все, деньги улетели компании Blizzard. Он он в ответ ничего не получил, где искать справедливости, черт его знает, технические специалисты говорят, что мы разберемся с этой проблемой. Есть и положительные отзывы от людей, которые привыкли жрать, говно... э, извините, от людей, которые привыкли играть в подобные донатные помойки. В принципе, мне все нравится, но есть одна небольшая проблемка. Дело в том, что эта игра очень сильно разогревает мой смартфон, и пукан, да, и, ну нет, не, не пуканно и разряжает очень быстро аккумулятор игра с такой графикой? Нет, я понимаю, когда Genshin Impact разряжает ваш смартфон, там хотя бы ты понимаешь, почему огромный графон, мир, да, да сражения, конечно, яркие да. эффекты, няшные вайфу, а здесь то чему разогревать в принципе смартфон? То есть вот такая крутая оптимизация, да? И кроме этого он отмечает, что люди в чате Гильзии говорят о том, что Warcraft Darklight Rumble хочет, чтобы вы тратили деньги. И после достижения определенного этапа требуется Прям усиленно гриндить. Ой-ой-ой, никогда такого не было и вдруг опять Близер стала компанией, которая mm-hmm. производит донатные помойки. Блин, как? а ведь никогда такого не было. Да,
0: никогда такого не было. И вот опять я, кстати, придумал гениальную шутку по поводу а, Звездных Войн и необычной команды с участием Джаджа Бинкса. Mm-hmm. Там должна была быть самочка Вуки, и, соответственно, Джаджа Бинкс, и в этой игре должна была бы быть мини-игра, где бы Джаджа Бинкс счищал волосы с языка.
1: Следующая новость тоже касается. Что касается Blizzard, на этот раз другая их мобильная игра под названием Diablo Immortal.
0: Но это не совсем игра от Blizzard, разработкой проекта занимается китайская компания NetEase, но Blizzard, естественно, имеет к этой игре отношение.
1: О, ну, она делает вид, что она издатель. Да. Так же, как компания Activision Blizzard делает вид, что она издает Call of Duty Mobile. Ничего на этом не зарабатывает, но из... О, Зато у нас время, есть да.
0: аудитория Call of Duty Mobile.
1: Да. Так вот, фанаты Вселенной Диабло очень сильно ждут мобильную игру Diablo Immortal, потому что ждать-то им больше нечего, да? Вот, но есть одна небольшая проблема, которая связана с микроплатежами. И один известный блогер, Асман Голд... Он решил ну, посмотреть, а сколько там чего стоит для того, чтобы ну, быстро прокачать своего персонажа, быстро наделить его суперспособностями. И выяснил, что благодаря монетизации прокачанного персонажа можно э, усилить примерно в два раза. Ну, там какие-то отдельные кристаллики, что-то там продается. Я глубоко еще в монетизацию Diablo Immortal не вникал. Летом посмотрим, как оно будет на самом деле, когда игру запустят во всех регионах. Интересно, в России будет? Ну, Ну, скачать, я думаю, можно. Да, как-нибудь скачать поменяем регион, обманем систему. Окей, и э, он сказал, что О, ладно, ребята, нам придется сделать спонсорский стрим по этому поводу Да, мне нужен небольшой кредит в размере 50 тысяч долларов Чтобы поиграть в эту гребаную игру для смартфона
0: Ну, естественно, 50 тысяч долларов это что-то там в районе верхнего предела Но такая сумма позволяет четко понять Что с микротранзакциями и монетизацией в Diablo Immortal все будет великолепно Китайцы это делают Любят, умеют и
1: практикуют. А компания Activision Blizzard, ну на неделе произошел срыв покровов, оказалось что Activision Blizzard работает над мобильной игрой по Call of Duty о чем они в общем-то говорили до этого но на этот раз фанаты выяснили кодовое наименование этого проекта Project Aurora и разработчики да, вышли и сказали, все, Call of Duty там Project Aurora, да, мы работаем там есть спекуляции на самом деле там закрытая альфа-версия ограниченная по масштабам уже проводится, отсюда в общем-то и просачиваются разнообразные слухи, есть люди, которые не сильно довольны тем, что они видят, поэтому да, разработчики сказали, закрытая альфа-версия ограничена по масштабам и проводится лишь для того, чтобы начать работу над улучшением игры, тестированием матчем, выявлением и исправлением ошибок, а также сбором отзывов и мнений по всем аспектам, по мере добавления новых возможностей. Ребята, не разбегайтесь, все будет хорошо, мы все сделаем так, чтобы вы могли быть довольны. И донатить Да, и донатить, только есть одна небольшая проблемка. Проблемка называется Tencent, которая выпустила не так давно Call of Duty Mobile, супер успешная игра, которая очень хорошо пошла и которая с этой игры, в общем-то, очень неплохо зарабатывает. Кроме того, компания Tencent не так давно заключила соглашение с Крафтоном, ну, раньше она называлась по-другому, сейчас она называется Крафтон, по созданию мобильной PUBG Mobile. И компания Tencent владеет всеми правами на издание и распространение этой игры. PUBG Mobile это разработка Tencent. Но компании Крафтон этого показалось мало. Ну, естественно, потому что у них, по сути, осталось только настольные и консольные версии. И они решили запустить свою собственную PUBG, PUBG New State как они ее назвали, и вот они ее выпустили, сказали, ребята, PUBG, New State, Разработчика графика, у есть, да, электрокары, заходите, а чё вы не заходите, а почему вы не заходите? Ну, вероятно, потому что PUBG Mobile очень неплохо себя чувствует, она очень хорошо оптимизирована, там люди уже и так донатят, как не в себя, и люди в этой игре провели уже тысячи часов, и ради того, чтобы играть в тот же самый PUBG, но немножко другой тратить там, когда здесь у тебя и кланы, друзья и прочее, очень сложно перетянуть уже сформированную аудиторию в очень хорошей игре в новый продукт, который примерно такой же, только чуть-чуть другой. И объяснение формата, Но это же мы, настоящие разработчики PUBG, тут работать не будет. И поэтому мне интересно будет посмотреть за судьбой Call of Duty от компании Activision Blizzard. Как ее примет аудитория, перейдут ли туда люди из Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile это не только битвы на аренках, там есть своя тоже королевская битва. А Call of Duty от компании x Blizzard это и есть королевская битва. Нахрена людям будет две королевские битвы по Call of Duty? Я лично говоря не понимаю. Понимают ли это фанаты? Я тоже не знаю. Но компания Activision Blizzard, она очень оптимистично настроена. Как мне кажется, слишком оптимистично настроена. А в это время, да, продолжая тему всяких мобильных игр и переходя к другой нашей любимой компании Electronic Arts. Компания Electronic Arts порадовала нас, порадовала, друзья... Они разрабатывают новую игру по властелину колес угу. для мобильных устройств. Для мобильных, блин, ну, угу. да, ну да, да, такой да. панч. Я хотел сначала описать, как это будет. Угу. Да.
0: Проходи по ссылке в описании, вводи промокод "Порванное кольцо Фрода" и получай эксклюзивную скидку на шкурки, донаты и другие замечательные вещи. Засунь башню Саурона противнику в очко.
1: Это будет условно бесплатная игра для iOS и Android. Это надо за. Lord of the Rings Heroes of Middle-Earth О боже мой, Heroes of Middle-Earth Неужели это клон Raid Shadow Legends очередной, да? Трудится студия Capital Games Уже успевшая выпустить на мобильных Устройствах коллекционную карточную игру Star Wars Galaxy of Heroes Бета-тест состоится Летом текущего года Мы их не просили, но они зачем-то Выпускают еще одну мобильную игру По Властелину колец Кстати, мобильных игр по Властелину колец Их уже до задницы Даже китайцы недавно что-то выпустили. И что касается Electronic Arts, у них там тоже время финансовых отчетов, рассказы о своих будущих достижениях. Вот у нас одна мобильная игра, вторая мобильная игра, что-то еще мы планируем сделать. Но главные новости нам сообщает инсайдер Том Хендерсон, который был очень сильно прав по поводу Battlefield 2042 и который продолжает делиться новостями из колуаров Electronic Arts. Уж не знаю, где он добывает эти новости, возможно это секретный аккаунт Винса Зампелы, Причем... который
0: вынужден сейчас разгребать все это дерьмо. Причем он в начале пишет сообщение. Ребята, как меня это затрахало. Какой капец. Вы бы знали какое здесь сраное днище. Все фигня. Все не работает. Ничего. Потом он стирает это все и говорит. По данным полученным мной от внутренних источников из Electronic Arts, с Battlefield все не очень. Придется над этим долго работать.
1: Винзом Пелло, кто не в курсе, это создатель Call of Duty, Infinity Ward, который потом ушел из Activision в Electronic Arts. Да, там Titanfall и из Legends'ы, Star Wars Jedi Fallenod'а это все его детище. Конечно, он там был не геймдизайнером, не разработчиком, он уже больше на должности такого эффективного, на этот раз в хорошем смысле менеджера, но тем не менее это человек, который должен сейчас будет спасать бренд Battlefield. Да, сейчас он отвечает за развитие франшизы Battlefield. Вот. А Том Хендерсон делится новостями уже из немного других подразделений. Так, например, он сообщил, что Electronic Arts после покупки компании Codemasters за один один два миллиарда долларов. А это создатели гоночек, просто гоночек, больше ничего, кроме гоночек. Это вам не Crystal Dynamics, это вам не Эдис это просто создатели не слишком успешных гоночек. За пределами серии f и 1,2 миллиарда долларов Square Enix, которая продала Crystal Dynamics и Эдис со всеми их брендами за 300 миллионов долларов, должно быть стыдно, блин, продешевили, да. Так вот, э, Том Хендерсон сообщает, что Electronic Arts после этого приобретения готовит сразу 6 гоночных игр.
0: То есть они хотят засрать, в смысле засрать, в смысле засериалить гоночный жанр вот просто мгновенно
1: в рекордно короткие сроки. Топ Хендерсон говорит, что выпустят f 1 Это логично. Это игра, которая выходит строго раз в год. Компания Electronic Arts будет ее доить до максимума. Готовится Project Cars 4 на этот раз уже в виде симулятора не аркады, которая была третья часть. И это тоже позитивная новость, особенно если в него Хорошие деньги будут вливаться в Electronic Arts. Очень хороший конкурент будет что Gran Turismo, что Forza Motorsport. Если, еще раз говорю, если остались те люди, которые делали оригинальный Project Cars в этой студии. И если компания Electronic Arts захочет в эту студию вливать свои денежки. Готовится World Rally Championship. Need for Speed. Новые части и мобильная естественная игра. А печальные новости заключаются в том, что новостей о продолжении серии Burnout и Grid нету. Компания Electronic Arts была разочарована провалом Grid Legends это да, это был феричный провал, вроде игра готовилась, вроде как она должна была стать хитом Да, ее никто и не заметил, а до этого никто не заметил Dirt 5. Соответственно, с этой серией, я думаю, тоже все будет покончено. Знаешь,
0: пока до нас вот только слухи доходят о том, как Electronic Arts собирается развивать гоночный жанр совместно с CodeMastics, а мне уже хочется заорать, остановитесь! Потому что это будет, да, немалое количество игр, часть которых провалится, хорошо, если несколько взлетит, одна-две может быть, потом Electronic Arts скажет, что-то маловато, наверное, нам это все надоело, давайте они будут делать только Формулу-1, и нам, наверное,
1: хватит. Давайте они будут делать только Need for Speed. Не на Формулу 1.
0: Какой там Need for, Speed. Need for Speed опять провалится? Мне интересно, у Electronic Arts уже традиция, по-моему, раз в пару лет проваливать очередной перезапуск Need for Speed. Хватит, Electronic Arts, хватит мучить Need for Speed. Пусть у нас навсегда останутся приятные воспоминания о ранних Need for Speed, о классических Most Wanted и Underground. Пусть они будут где-то там, а вы делаете дальше свою Формулу 1, добавьте туда лутбоксы, если их там еще нету. Наверное, нету, я не слежу за этой Серии. Вот, ну, вы добавите Electronic Arts, я в вас не сомневаюсь, а старые серии мучить не надо. Я бы, конечно, посмотрел на ремейк Most Wanted, на ремейк Underground, нам же надо красивых женщин Да сделать. задрали
1: вы уже со своими ремейками. Да Задрали, хочешь,
0: новое. Там энтузиаст, по-моему, из России выкладывал ролик, как мог бы выглядеть ремейк Underground. Да ну, ну классно ж, ну, ну, давайте, электроника.
1: Следующая новость. Electronic Arts и студия Motif. Слушай, а студия Мотив она с выхода Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2, вроде ничего и не делала. Ну,
0: ну, там она что-то тужилась при участии Джей Дреймонд, Ну это все закончилось. Да.
1: Так вот, студия мотив представила, наконец-то, 4 минуты игрового процесса из ремейка Dead Space 1. Выглядит хорошо. Игра должна появиться в продаже 27 января 23 года. Ну, в дату
0: выхода, кстати, получается верить, потому что проект не то чтобы супермасштабный, многие вещи отработаны. Проект на движке Frostbite. Ну... Здесь могут быть но, нюансы. в принципе, насчет, кстати, нюансов, как и показал опыт ремейка по Перси» «Пески Времени», даже в случае с обновлением классики от крупных издателей в даты выхода не стоит верить, потому что ремейк по Перси» «Пески Времени» успешно утонул в производстве Аду недавно стало известно, что проект передали Ubisoft Monreal. Но здесь вроде игра выглядит достойно. Видно, что у разработчиков есть какая-то тактика.
1: Но они собираются
0: переосмыслить сюжет, ну, дополнить и углубить. Ну, я надеюсь, что они дополняют. Перекрасить Айзика. Перекрасить Айзика. Ну, а Перекрасить некроморфов они теперь будут светиться белым, а этот обелиск станет символом маскулинности как Песюн. Типа вот посмотрите, до чего доводит поклонение Песю. Не надо этому поклоняться, это плохо, вы превратитесь в некроморфов, это ужасно, так и будете ходить по темным коридорам со словами, где бы
1: что найти, чем поживиться бедные женщины. Какой кошмар. Генеральный директор Эндрю Уилсон, продолжая тему Electronic Arts, во время выступления перед инвесторами рассказал, что компания продолжит вкладывать деньги в Battlefield 2042 даже после провального обновления 4.0. Мы упорны. 4.0, а что было? Обновление 2.0, 3.0. Я как-то это пропустил. 4.0, новая веха. Они там что-то добавили? Таблица там, которая показывает смерти там вот это все. Я убежден,
0: что если Electronic Arts хочет как-то восстанавливать Репутацию Battlefield и готова вкладывать в это деньги, то первым вложением должны быть рефанды всем, кто купил этот кусок богованного Кода. Компания Electronic Arts должна выйти и сказать, да, с Battlefield случилась полнейшая лажа, поэтому все, кто хочет вернуть деньги, особенно это касается покупателей премиального издания, где было 4 боевых пропуска, я не устану об этом напоминать, 4 боевых пропуска. Да. в говно. Да, 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 да. Одна из величайших инвестиций в говно за всю историю индустрии. И вот компания Electronic Arts должна начать вложение в серию с попытки вернуть хоть какое-то доверие фанатов. А доверие фанатов надо возвращать не в формате, мы сейчас вам покажем циг-ролик очередной части, которая запросто может провалиться, а с заявлением о том, что ребята, мы готовы вернуть вам ваши деньги, потому что очевидно, что с Battlefield 2042 все получилось очень и очень плохо. Но будет
1: лучше. Да? Как говорит Эндрю Уилсон, это одна из величайших франшиз в индустрии, построенная одной из величайших команд в индустрии той самой командой, которая сделала Battlefield 2042. Нет, если думает, это она, команда, то это уже не величайшая, а если это другая, то, соответственно, это уже другая величайшая команда. В общем, что-то, товарищ, путается в показаниях. И мы ждем, что она продолжит расти. И станет важной частью нашего портфеля на многие-многие годы вперед. Сейчас у команды невероятное руководство. Они переосмысливают процесс разработки с нуля. И начали использовать модель Винса Зампелла из Respawn, Получить удовольствие как можно быстрее. Перерисуют карты. Изменят баланс. Сделают Call Да, сделают Call of Duty. Блин. Знаем мы уже примерно вот эту всю тему. И кроме этого, компания Electronic Arts порадовала инвесторов новостью о том, что она не планирует в ближайшей перспективе возвращаться на рынки России и Беларуси. Тут стоит
0: напомнить о том, что у компании Electronic Arts несколько лет уже нет полноценного представительства в России. Дистрибуция игр на территории России электроникарсовских занималась компания 1С Soft Club. Поэтому сейчас Electronic Arts на эту тему может говорить все что угодно. Они, скорее всего, будут работать через какую-то прокладку или просто официально не будут
1: работать, а те, кто хочет, найдет способ купить. В общем, в таком вот формате. И продолжая эту тему, хотя как это продолжает эту тему, но вы сейчас поймете. Компания Михоя, создатель Genshin Impact представила свою новую игру. Для мобильных устройств и для ПК. То есть, ребята продолжают развивать свою идею Genshin Impact. То есть, вот игра, которая доступна и там, и сям. Игра, в которую вы можете играть. Причем, да, системные требования на ПК не сильно большие. А вот для смартфонов уже, да, уже кусается. Потому что минимальные требования это 11-й айфончик одиннадцатый айфончик. Это уже прям, это уже мощное железо. Ну, как ты... там, андроиды сейчас на каком уровне? Примерно где-то седьмого айфона? Не
0: по имею. производительности. Я... я не
1: знаю, извините, не слежу.
0: Конечно, я вот этими недосмартфонами не интересуюсь вообще. Я солидный человек шутка, с айфон... Шутка,
1: шутка, уберите дизлайк. Конечно. Уберите.
0: Мы солидные люди с айфонами, понимаете? Просто
1: это минимальные требования. Производительность одиннадцатого айфона. Это показатель того, что эта игра будет яркой, красивой, веселой. Затык только в том, как она называется. Китайцы возомнили себя очевидный бессмертный. Да, китайцы ничего не боятся просто. И в то время, когда компания Blizzard убирает букву Z Зари в Overwatch, в то время, когда Samsung убирает букву Z с наименований своих смартфонов, в то время, как YouTube борется с буквой Z всеми возможными способами по очевидным, в общем-то, причинам, китайцы выходят и говорят, а наша новая игра будет называться... Zenless зон, zero. После Z, этого ZZ. После
0: этого в комментариях на ДТФ и в маршрутке, где ехал Максим Кац, начался сущий кошмар. С учетом происходящих сейчас событий, название выглядит жесточайшим троллингом. Но китайцы им, в общем-то, без разницы. Они придумали прикольное название. Они с этим прикольным названием вышли на рынок. Они показали игру. Игра, кстати, выглядит, ну, занятности, стильный хорошо. такой вот боевичок анимешный. Симпатичные девушки, кто бы мог подумать. Эффектные декорации, такой постапокалипсис яркий. В общем, перспективно, да, очевидно, что заработает какой-нибудь миллиард, другой, третий долларов на жесткой монетизации. Здесь
1: прикольно то, что компания Михоя, вот выпустив Genshin Impact, она не останавливается. Она запускает один проект, второй, третий. Компания Михоя после выпуска Genshin Impact выпускала еще другие свои продукты. Не такие успешные. Не такие успешные далеко, но выпускала. Компания Михоя работает. А компания Activision Blizzard за это же время выпускает Warcraft Arclight RAM. Не выпускает, запускает. Ну, запускает в... а, ну
0: она наконец-то с непосредственной помощью Netz домучает Diablo и Моктал на 2 июня. Это да, это замечательно. Тем временем, да, Михою работает, Михою дает результат, Михою зарабатывает огромные деньги на Genshin Empf. Видно, что компании нужны все. Вот смотришь на компанию Михою, понимаешь? Ей реально нужны все деньги мира. Потому что один проект, второй проект, вот. Сейчас Zenly Zone Zero будут раскручивать. Работает компания для того, чтобы получить эти самые все деньги мира. А вот у Близок такое ощущение, ну вы знаете, мы Blizzard, дайте
1: денег». Следующая новость касается другого потенциального мобильного хита, который уже заявил о себе в Азии, заработал очень много денежки. Сейчас выходит на международный рынок Nino Kuni CrossWalds. Куни. Cross Куни. Напом... Напоминаем. Напоминаем об этом. Да, это вот фанат Джаджа Джа Бинкса. Он, все, он сразу расплывается в улыбке. Ой, как вкусно сейчас будет. Да-да. <рех> вот, выход этой игры запланирован 25 мая и открыта уже пререгистрация для iOS и Android. Я уже пререгистрировался. Что забавно, в то время, когда за Западные издатели показательно уходят с российского рынка, а некоторые говорят, ой, мы не знаем, когда вернемся, а вообще, может быть ну, вообще не, не вернемся. Да. У создателей Нину Куни Кроссволнс открылся русскоязычный дискорд канал с объяснением на русском языке на страничке как в этот дискорд канал можно подключиться все логично потому
0: что пока одни компании уходят с этого рынка демонстративно плюют на эти вшивые 2-5 процентов азиатские компании понимают что аудитория здесь есть что на ней можно заработать какую-то денежку и эта денежка лишней не будет я повторю эту свою мысль когда я смотрю на некоторые азиатские компании я вижу что им реально Нужны все деньги мира, а западные компании надеются, что это как-то вот рассосется и как-то внезапно потом заново заработает. Не рассосется, не заработает. Вы если уходите с этого рынка, потом не удивляйтесь. А как это так получилось, что в России люди играют в Genshin Impact, возможно в Zenly Zone Zero, в Nino Куни Cross Worlds? а разработчики этих игр говорят, что
1: вы знаете, мы немалые деньги с России получаем. Как так получилось? Ну, сейчас-то не получится получать проблемка-то в этом. Потому что Apple и Google не дает русскоязычным пользователям денежки донатить. Но есть небольшой выход, потому что каждый из этих игр, насколько я понимаю, будет иметь свою страничку в интернете, туда можно будет залогиниться через свой профиль и таким образом оплачивать микротранзакции, если вы это, конечно, захотите естественно. сделать.
0: Естественно, я думаю, что обходные пути уже готовы, я думаю, эту информацию до пользователей донесут, и я думаю, что как-то создатели этих игр зарабатывать будут. Я в них не не сомневаюсь. Вот в ком я точно не сомневаюсь, когда речь идет о заработке с донатных помоек, это в азиатских разработчиках.
1: Прорвемся, как говорится, задонатим им все наши деньги. Да, да,
0: да. Прорвемся в их кошельки. Любым
1: способом. Ну и продолжая нашу любимую тему мобильных игр. Наверное, только в них и будем мы в ближайшее время играть. Компания Riot Games внезапно обнаружила... Ну, не совсем внезапно. Она на это тоже давно обращала внимание. Но сейчас возбудилась особенно сильно. Оказывается, на мобильном рынке... Очень много клонов популярных продуктов. А некоторые клоны копируют твои собственные продукты просто с, с дотошным тщанием. И они подали в суд на разработчиков Mobile Legends Bank Bank, Которые, как они сказали, да, копируют элементы League of Legends Wild Drift и продолжают сознательно присваивать нашу интеллектуальную собственность. Компания Riot Games подала на разработчиков Mobile Legends bank Bank в суд. Gang Bank, Gang Bank. В это я бы поиграл. жаль, что на смартфоны подобные игры не пролазят. Отличная идея для ребят, они выпустят игру в Steam и все будет хорошо. Гэнг-бэнг.
0: Интересная мысль. Там Джинкс игрушек всяких наделает, взрывных
1: и целую можно линейку смазки выпустить соответствующие, потому что Гэнкбэнк подразумевает, что все будет не так просто, Конечно. потому что будут использоваться не только отверстия, предназначенные природой для да, этого да. самого. Пять
0: а на 5 на 5, 5, как там
1: стандартные вариант? 5 на 5, по-моему? Да, 5 да? на 5. Ну, вот,
0: отлично, интересная мысль.
1: Не, ну слушай, я таких мастериц видел. Кстати, как раз-таки 5 на 5, 5 на 1. 5 на 1, не, ну это нечестно. Да потянет. Я видел. Да. Образовательные фильмы со всех сторон раскрывают вершины человеческих возможностей. А ДВД-сцены а прекрасны, да. Угу. Кроме этого, компания Riot Games уже засудила компанию разработчика Mobile Legends. Один раз, когда они сделали просто тупо клон League of Legends. Сейчас это касается клона Wild Rift. А сейчас они одновременно ведут иск с компанией из Вьетнама, которая сделала клон Team Fight Tactics. Что-то мне подсказывает, что у компаний, которые занимаются тупо клонированием чужих разработок на мобильном рынке, наступают тяжелые времена. А что касается Elden Ring... Вы знаете, есть такая игра Да,
0: вышла в начале года, пару человека не услышали Говорят, глава разработчиков этой игры Еще мультики прикольные рисовал когда.
1: Шутка, шутка Это, это, шутка это, все это, не, ш... это не тот Миядзак. Это, тот, сколько это раз один
0: Миядзаки Он мультики рисует и игры в стиле Soul сделает Замечательный человек Многостаночник, человек mm-hmm. и пароход
1: Унесенные призраками э, Старое кольцо mm-hmm. Так вот, новость этой недели Согласно финансовому отчету издателю Элден Ring уже продали в количестве миллиона копий экземпляров. Тем самым Elden Ring становится самой продаваемой игрой 22 года. И более того, агентство NPD уже сообщило, что Elden Ring стала второй самой продаваемой игрой апреля 22 года. Только апреля. Только апреля. Но... Elden Ring остается самой продаваемой игрой 22 года и уже обогнала Call of Duty Vanguard став самой продаваемой премиум игрой за 12 месячный период закончившийся в апреле 22 года. Да, то есть с апреля 21 года по
0: апрель 22 года самой продаваемой игрой является Elden Ring которая уже обошла Call of Duty Vanguard Стоит отметить, что это данные по Северной Америке, где работает НПД Групп, но показатели более чем впечатляющие в случае с Elden Ring'ом. но здесь стоит задаться еще одним вопросом. А каковы показатели продаж у премиальных игр серии Call of Duty? Потому что складывается ощущение, что да, это все еще крутые продажи на фоне многих игр, кроме Elden Ring'а. но, судя по всему, там уже и 10 миллионов не набирается. Ну, возможно, потому что раньше Call of Duty была практически гарантирована на вершине, а сейчас какой-то мультипликатор вышел и обошел этот самый Call of Дьюти. И в этой связи, да, мне будет интересно посмотреть на данные о продажах Call of Duty Modern Warfare 2, которые выходят в конце этого года. И как Activision Blizzard будет эту серию вытягивать на былые сверхкосмические показатели. Потому что показатели Call of Duty очевидно уже год от года, ну, не обваливаются, это слишком громкое слово, но проседают. Стагнацию наблюдаю я.
1: В общем, самые продаваемые игры 22 года это Pokemon Legends Arceus и Elden Ring. Тарам-парам-пам. Вот такая вот у нас игровая индустрия. А финская компания Remedy, наши любимые, это создатели Макс Пейна и Алан Вейка, также известные как финские шарлатаны, сообщили о том, что они неплохо заработали за прошедший квартал. Так у них получилась выручка 12,65 миллионов евро то есть это прям хорошо, а операционная прибыль это прям 2,7 миллиона евро. Для
0: небольшой финской студии прекрасно показатель. А, да,
1: работает несколько десятков человек. Control стала в итоге успешной игрой, она приносит прибыль и, в общем-то, именно отсюда у них хорошие финансовые показатели. Напоминаю, что Control продается по скидкам, без скидки. Control стал эксклюзивом Epic Game 100, она появилась в Game Pass, в PlayStation Plus, в общем, какие-то деньги она зарабатывает. А вот с ремастером Alan Вейка, который появился эксклюзивно. А потом на ПК, да, все очень плохо. Игра не принесла прибыли До сих пор не принесла прибыли Возможно принесет, когда ее в будущем
0: начнут раздавать в PS Plus Она появится в библиотеке Xbox Game Pass Ну то есть Epic Games пустит свое очко по известному кругу И соответственно и Sony и Microsoft занесут ей какие-то деньги А пока проект Alan Wake Remastered не вышел
1: в окупаемость У меня только вопрос Если компания Epic Games не окупила затрату на разработку и продвижение А сколько это стоило? Ну, на самом-то деле, я не знаю, что миллион долларов вот стоил вот этот вот ремастер, так сказать. Да. Два, три. Ну просто сколько это стоило? Почему они не смогли окупить? Мы делали обзор Alan Wake Remastered. Мы видели, что там практически ничего не изменилось. Они кое-что где-то там докрутили, остальное не трогали. Сколько денег они вбухали в этот проект, что он до сих пор не купился Это к вопросу о том, почему разработка дорожает. Да потому что ресурсы тратятся как-то неадекватно. То есть несколько человек из подразделения Remedy сели... И сколько? Миллион долларов они потратили на то, чтобы сделать этот ленивый ремастер? 2 миллиона? 10 mm. миллионов? Я сейчас
0: подожгу часть нашей аудитории. А может это потому, что Alan Wake никому не нужен? Но оригинал-то провальный. что
1: ты такое говоришь? Все ждут Alan Wake 2. все
0: ждут Alan Wake 2. У игры столько фанатов. Раз, два, три, четыре.
1: Сейчас тебе дизлайков напихают. Да, этом, конечно,
0: да. напихают. Да, у Wake есть группа фанатов. Она всех убеждает в том,
1: что это какой-то По супер. По количеству дизлайков мы пересчитаем всех фанатов Алан Вейк. Конечно.
0: Ой, она всех убеждает, что это супер-мега-бренд, который может рвать индустрию. Это я сейчас, если что, слегка иронизирую. Ну да, возможно, что просто Алан Вейк не такой популярный бренд, и игра просто плохо продалась. Ну, будем ждать вторую часть. Может быть, в этот раз у Remedy и Epic Games все получится. Они вторую часть и пропиарят грамотно, и она порвет чарты продаж. Я буду не против. Мне, в принципе, нравятся некоторые идеи и наработки, которые предлагает ремеди У них есть хорошее решение в их играх. Далеко не все, не всегда, но пусть эта студия существует. Я ни в коем разе не буду желать ей банкротства. Конечно,
1: она будет существовать. У них 5 проектов в разработке находятся. Какой-то кондор какой-то Vanguard, это кодовые названия, ремейки Макса Пэйна 1 и Макса Пэйна 2 и Alan Way. 2
0: Кондор это, если ничего не путаю, проект по контрол, То ли продолжение, то ли кооперативное ответвление. Вангард это сетевая дрочилка, которую они хотят сделать, чтобы зарабатывать чуть больше денег.
1: А пупок не развяжется от такой нагрузки?
0: Ну пусть сначала они Alan Вейк ремастер этот обьют, а там посмотрим, что у них с пупком будет.
1: Пусть они сначала выпустят ремейки Макса Пейна 1 и Макса на 2.
0: Ремейки Макса Пейна 1 и 2, это по-моему было заявление о том, что в принципе мы с Rockstar готовы когда-нибудь их сделать. Вот бабушка это которая играет в хочет дожить до ТС-6, я хочу дожить до ремейков Max Payne 1 и 2.
1: Да, также поступила новость о том, что, блин, сколько раз мы эту новость уже обсуждаем, уже сколько десятилетий мы обсуждаем эту новость, что канами канами-таки вспомнит о серии Silent Hill и выпустит то ли ремейк второго Silent Hill, то ли ремейк а, третьего да Silent Hill, то ли новую часть. И задействована в этом польская студия Блуперти. Team. Не совсем, Виталик. Там один инсайдер
0: сообщает, что в разработке находятся несколько игр, три штуки, по-моему, по Сайли. Hill. Другие сообщают, что студия Bluber Team делает ремейк Silent Hill 2. Да, ты правильно заметил, я эти слухи о супер легендарном возвращении Silent Hill слышу не первый год. Причем я их уже слышу, у меня такое ощущение складывается, я еще иду по приборам, но у меня складывается ощущение, что за это время, пока я слышу слухи о Silent Hill, компания Capcom успела э, возродить Resident Evil с седьмой части, сделать пару ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3, сделать Resident Resident Evil Village, и вот Resident Evil уже возродился и идет в тупик, а я все еще слышу, и слышу, и слышу какие-то новости о том, что где-то в недрах Канами, где-то там глубоко, возможно, Кадима что-то делает, возможно, еще кто-то что-то делает, возможно, Канами что-то делает, хотя фраза Канами что-то делает в плане игр вызывает у меня приступ ужаса, потому что то, что делала Канами, насколько я помню, это Metal Gear Survive и Contra Hard Corps, нет, там, короче, новая Contra, Dead Corps, я не Помню уже подзаголовок. Но новая контра это лютая срань. Metal Gear Swife это просто срань. Что может сделать современная экономи, Я даже думать не хочу. Они свою серию, вот этот PES, ныне е футбол завели в полный тупик. Современная экономия это страх и ужас. По поводу потенциального ремейка Silent Hill 2 от Bluber Team, идея звучит неплохо. Да, у Bluber Team нет опыта работы над боевыми хоррорами. Ну, хорроры, где есть еще сражения. В Silent Hill есть сражения, они там не бог весть Как сделаны, но у Bluebird Team В этой составляющей опыта нет вообще Они делают только симуляторы ходьбы Посмотрим, что из этого получится В принципе, в принципе, я бы уже Посмотрел на какой-нибудь анонс, связанный Silent Хиллом, а то я слышу только Разные слухи, там 3 игры, 5 игр 10, эпизодическая игра PlayStation эксклюзив, Это, 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 слухи восхитительные
1: Кстати, хорошо, что ты вспомнил про E-Football Еще одна новая, связана с компанией Electronic Arts, я как-то мимо нее про Прошел, но тем не менее. Международная федерация футбола, также uh-huh. известная как FIFA и издательство Electronic Arts спустя почти 30 лет официально прекратили сотрудничество. Футбольный симулятор еще выйдет под брендом FIFA в этом году, став самым масштабным во всей серии, что бы это ни значило. Но с июля 2023 года проект уже будет называться я Football футбол Electronic Электроникар составляет за собой право на использование внешности свыше 19 тысяч футболистов. Их 19 тысяч, у них больше. Я думал, там Роналдо, да, 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 да и да, да, да. Кокурин и Мамаев. <сёк> это, <сёк> все, это все <сёк> футболисты, которых я знаю. <сёк> <сёк> Кокурин и Мамаев в спецдлц идут. <сёк> там, где файтинговая часть. Формы и логотипы на 700 команд, больше 100 стадионов, 30 национальных лиг. Кроме того, у Electronic Arts остаются эксклюзивной лицензии с премьер-лигой. La Liga, Bundesliga, Serie 1 и MLS, что бы это ни значило. Это... Фанаты футбола, наверное... Да, это Carney европейские радуется.
0: чемпионаты. Ну, кроме MLS, это американские. Кому они чемпионаты? нужны? Все
1: знают, что самый лучший футбол американский.
0: Конечно. Да, это та игра, которая называется футбол, и где футболисты бегают с мечом в руках. Бегают они ногами. Конечно. Естественно, есть футы и есть
1: болы. Все логично, никаких вопросов. Кстати, американский футбол женская лига. Изумительно, mm-hmm. смотреть за этим просто. Вот где сексизм, вот где, вот, 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 <свят> где услада для глаз. Жопы, Друзья, да. посмотрите, там мужской футбол нахрен никому не нужен. Женская лига это идеальный <свят> вариант. Это тот самый момент, когда я хочу, чтобы э, издавали, в том числе в Европе, вот эти вот женские лиги. Mm-hmm. Вот, вот все остальное, вот эту срань, мужскую можно убрать, а вот эту прекрасную игру, где соревнуются э, круглые жопки в обтягивающих трусиках. Пожалуйста, сюда. Да, немедленно а, мне Почему вот... японцы еще не сделали Конечно. какой-нибудь кроссовер да, да, да. Мне,
0: пожалуйста, VR-версию с тачдауном Вот это вот все такое Возвращаясь к теме Electronic Arts Я-Футбол В принципе, произошло то, о чем мы в свое время говорили Electronic Arts сохранила все ключевые лицензии Все возможности Просто сменит вывеску И продолжит дальше доить лояльную аудиторию Выпуская свой футбол Club Ultimate
1: А теперь немного касательно железа и технологий. Компания AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution 2.0 как ответ на DLSS от Nvidia. И уже появились подробности, уже появились тесты для понимания. DLSS работает только на видеокартах от Nvidia, а технология от AMD может работать даже на игровых консолях. И уже появились видеосравнения, которые говорят, да, технология стала лучше, да, технология дает хороший прирост производительности, там DLSS намного, но все-таки опережает по производительности Fidelity FX. но эта технология, как я уже сказал, работает всегда, везде и обеспечивает сравнимое качество графики.
0: Ну, качество графики у DLSS получше, специалисты Digital Foundry протестировали вот этот FSR 2.0, но высоко оценили технологию от AMD. Да, здесь ключевой момент, о чем мы и раньше тоже говорили, что эта технология доступна практически везде, что широкий спектр пользователей может приобщиться к этой технологии и, соответственно, получить прирост производительности. В то время как подход Nvidia, он выглядит уже, ну, на мой взгляд, отсталым. Привязывать технологию к определенным картам своего производства. Это, с одной стороны, круто, мы такие классные, мы Nvidia, мы замечательные. А с другой стороны, в современной игровой индустрии, где все идет к унификации, к возможности широко использовать ту или иную технологию, такой подход выглядит, ну, глупо, на мой взгляд.
1: То есть представьте себе... Если бы компания Epic Games представляла Unreal Engine, который бы работал только На Xbox'е?
0: Нет, который бы работал Только если игра выходит в Epic Games Store Допустим, вот такое вот Ну, глупое ограничение, от них надо избавляться
1: И, соответственно, это будет отвращать Разработчиков от того, чтобы они интересовались Этим самым движком, они такие, блин, ну Unity Так Unity, там, по крайней мере, никаких Ограничений нет, а у нас руки Не из задницы, мы не из трипола индустрии Поэтому мы сможем сделать достойную Игру, главное, увлекательную С точки зрения геймплея а что касается компании NVIDIA, о, что касается компании Ой, NVIDIA, компания. комиссия по ценным бумагам и биржам США наказала NVIDIA на 5,5 миллионов долларов за намеренное сокрытие влияния добычи криптовалюты на продажи видеокарт, так как данную информацию стоило сообщить общественности. Замечательно, комиссия по
0: ценным бумагам, прям зоркие ребята, им понадобилось пару лет, чтобы заметить, что в камере не хватает четвертой стены. Только сейчас они обнаружили, что оказывается NVIDIA рубит косметики, космические деньги на майнинге, а во время финансовых отчетов представители NVIDIA говорят, вы знаете, мы столько видеокарт поставили, да, это да, все да. игроки скупают, мы ничего с этим поделать не можем, они скупают и скупают, скупают и скупают. Молодцы. Кстати, появились слухи о том, что новое поколение видеокарт от NVIDIA выходит где-то в третьем квартале этого года. Слишком как-то рано.
1: Во-первых, не, ну хорошо, что они что-то выпускают. Хорошо, что на рынке появятся новые видеокарты. Вопрос, в каком количестве? И (сcoff) будут ли эти видеокарты доступны в первую очередь геймерам? Как бы так не получилось, что эти видеокарты будут доступны в первую очередь майнерам? Потому что выпуск таких видеокарт нужен только одной категории людей на этой планете. Майнерам. Геймерам то более чем достаточно 30 серии видеокарт. Почему? Потому что до сих пор не появилось игр, которые бы демонстрировали этот самый вожделенный никс ген. Эту самую суперграфику, Эту потрясающую трассировку. В этом году вышла только одна игра с трассировкой лучей. Заметная. Ghostwire Токио. Провалившаяся, кстати. Да, которую, кстати, никто Трассировка не Трассировка что-то не помогла успеху этой самой игры. То есть, компания Nvidia выпускает 40 серию видеокарт. Как раз в тот момент, когда биток падает. Когда Ethereum, естественно, падает за битком, надо как-то помочь ребятам.
0: Надо помочь
1: своей Индустрии-то главным. игровой-то нахрен не нужно, а вот этим ребятам помочь надо. Из-за этого рынок криптовалют снова улетит куда-то там в небеса. Блин, я уже предвкушаю. Только-только все начало успокаиваться. Только-только уже... Тридцать шестьдесят можно купить за демократичную тысячу там долларов. Uh-huh. Ну, вот, по- почти рекомендованные да, цена шесть. всего два с половиной раза выше, чем надо. Да, но тем не менее, ну, ну, ну хоть что-то более менее доступное. Но нет, компания на выходит говорит, так, погодите, сейчас мы поправим курс эфира, это очень надо, нам тут ребята звонили, сказали, что все, уже загибаются, мощности не справляются, монетка плохо майнится. Да, геймеры, вы
0: знаете, недовольны, им надо срочно предложить новые видеокарты. Ну, кстати, возможно, у геймеров появится прекрасный шанс купить видеокарты 30 серии с подписями «Не на брат, мама, и клянусь, да».
1: Да, возможно, это поможет пользователям наконец-то прикоснуться к доступным по цене видеокартам 30 серии, которые сгорят, прикоснуться
0: где-то на пару месяцев.
1: Следующая новость тоже касается железа и технологии. Специалисты Digital Foundry пообщались со многими разработчиками из игровой индустрии. И эти разработчики сказали, что Xbox Series S тормозит индустрию из-за того, что там мало терафлопсов, мало памяти. Мы вообще еле справляемся, кое-как это пытаемся впикнуть. Наши никс-ген-игры там просто не запускаются. С одной стороны, вроде как можно проникнуться к ним сочувствием. С другой стороны разработчики Gotham Knights. Да, мы переходим сейчас к этой новости, потому что разработчики Gotham Knights представили 13 минут игрового процесса. А Удручающего, да, некрасивого, очень странного, который многие люди уже закритиковали, в том числе даже из верхнего интернета журналисты, но ну, имеется в виду американского верхнего интернета, в России-то уже его и не осталось, извините, чемоданы кончились, кончился и верхний интернет. Но тем не менее, даже журналисты такие, Лед, что вы показываете, это хуже, чем чем Бэтмен Архам хуже выглядит, и город хуже выглядит, и сражение. А это не совсем Бэтмен Архам. Это по
0: сути мстюны. Да. Те самые Marvel Avengers от компании Square Enix и студии Crystal Dynamics и из Монреаль, которые с треском провалились. Но
1: больше всего вопросов вызывает решение издателя не выпускать игру на PlayStation 4 и на Xbox One. Как... Эта игра выглядит лучше Batman Arkham Knight?
0: Нет. Но в этой игре есть кооперативчик. И в этой игре есть элементы лутер-боевика. И вообще она вся из себя nextgen в перде. И показывает то, на что не способны ни Xbox One, ни PS4. Если бы это было на Xbox One и на PS4, бедным разработчикам пришлось бы делать это в разрешении 720p. Это бы работало кое-как при 30 FPS, а в кооперативе при 15. Дайте разработчикам, наконец, нет, это нормальное железо И тогда они нам покажут Хотя что могут показать современные aaa компании Мы хорошо знаем, не надо
1: Я просто не до конца понимаю С одной стороны нам говорят, что aaa индустрия это, да, там Разработка дорожает, там у них Все очень хорошо, туда нанимают Только высококлассных, крутых Специалистов, где они? Где Где специалисты? Да, где игры, где результат, где вылизанные продукты. Нарисовать модельку много ума не надо. Это при всем уважении к 3D-моделлерам, которые месяцами корпят на какой-то модельке. Но опять же. Ты рисуешь, ты сделал Окей, игру собрать Главная цель, нормальную сделать Боевку, а не этот позор, который нам Показали, сделать интересных героев А не этот позор, который нам показали Сделать так, чтобы игра не вызывала Уныния во время 13-минутной презентации Где они обосрались во всем разнообразии активностей Одна активность, битва с боссом Чудовищно показана. При этом с
0: монтажом, там видно, что из битвы с боссом Вырезали куски, чтобы ускорить Вот этот процесс, чтобы эта битва с Джиггернаутом выглядело как просто тотальный позор.
1: Ты смотришь на этот стелс убогий, и боже, Бэтмен, пожалуйста, вернись, восстань из могилы, ну ёпсель-мопсель. Как это так происходит? Да, безусловно,
0: у крупных компаний есть деньги, да, они могут их вкладывать в разработку игры, в частности, в проработку внешнего вида. Да, ты можешь вложить огромную сумму, нанять большое количество людей, вложить огромное количество человека-часов в проработку моделей персонажей, элементов, каких-то вещей, и Люди, да, сделают тебе качественные модели, качественные модели окружения, персонажей и всего этого остального. Это можно сделать и крупные компании в это в деньги вкладывают. Некоторые, по крайней мере. Оно, важный момент, да, это сборка всего этого воедино. Это творческое
1: видение, это контроль качества. А вот с этим да, полная задница. Художники могут быть какими угодно. Они могут нарисовать прекраснейший город, прекраснейшие модели, очень таких выразительных монстров или врагов. Но если Дизайнер не может достать голову из жопы эффективного менеджера, то ничего не будет. А глядя на Готем Найтс, у меня ощущение,
0: что в определенной среде эффективных менеджеров в их радужные в, в плохом смысле слова головы как-то пришла мысль о том, что надо бы делать коп Лутер боевики про супергероев. Так мы получили мстители, так мы получим вот этот вот Готем Найтс. И да, эффективный менеджер говорит: а давайте мы вот это вот забава. Да. да. и
1: а вообще... нам повезет, а, а... нам по... у нас не будет микро нам повезет. Ну, они
0: заявили, что у них не будет микротранзакций, что это будет, судя по всему, какой-то разовый проект или что-то еще. Но ну, посмотрим на результат. Может быть, это будет лучше, чем Мстители. Я бы этого хотел, потому что мне это проходить. Но, глядя на демонстрацию игрового процесса, у меня какой-то особой надежды на этот проект нет. Ну, да, при этом мы постоянно слышим э, плач Ярославный на тему тордорожания разработки, на тему того, как сложно делать игры на этот Xbox а-га. Series S.
1: Цену на игры нужно
0: поднять. Да, стоимость Базовое издание должна вырасти на 10 евро или долларов. При этом качество игры не то чтобы не растет, оно падает. Digital Fundry, кстати, на днях тестировали GTA Z Trilogy The Definitive Edition и все равно пришли к выводу, что эти игры заслуживают большего, что какого-то радикального обновления или улучшений незаметно. Замечательно. Вот такая
1: вот современная индустрия. Еще одна новость. Обладатели Xbox почти сутки не могли купить новые или сыграть в купленные игры на консолях транснациональной компании Microsoft. А почему? что-то там с серверами случилось. И внезапно оказалось, что практически все игры на Xbox с DRM-защитой. То есть для того, чтобы их запустить, нужно иметь стабильное подключение к онлайну. Такого дерьма нет ни на Nintendo Switch, ни на PlayStation. Там
0: вроде на Xbox надо установить, что это домашняя консоль, в настройках поковыряться. Эту проблему можно решить. Но все равно решение...
1: То есть, если проблема с серверами, твоя консоль в буквальном смысле превращается в тыкву. Ты купил игры, и они тебе не то что не принадлежат, ты их запустить не можешь, если у тебя какие-то проблемы с интернетом. И эта проблема, да, она длилась на протяжении нескольких дней. То есть, компания Microsoft ненадолго продемонстрировала пользователям из США, каково это жить сегодня в России и Беларуси. Бахнет или не бахнет, отключат или не отключат, да? Ну, естественно, потом все это восстановилось, но тем не менее у многих... Останта людей да, осталось. да, да, вопросы возникли. А что если компания Microsoft? Вот у нее это часто бывает, на самом-то деле. Да, когда и вот, доедает, допустим, что-то. Фил Спенсер, просрав десятки миллиардов долларов на этот проект, на этот раз я говорю, просрав, потому что инвестиции в Activision Blizzard и Bethesda ну, никуда не двигаются, мягко ну, говоря. Да? Ну, потом, и ну, посмотрим, да какой результат еще там будет, Ну, допустим, то есть покупка Майнкрафта, это прям ну, хорошо, проект развивается, ну... Куда-то, куда-то там, не знаю, Где-то фан- там, фанаты да. Майнкрафта, расскажите, да как, скажите, куда, он куда он там он развивается. развивается да. Да, очень вот. А интересно. что касается остального, то есть он потратил огромные деньги для того, чтобы получить свою портфолио лучших разработчиков индустрии, топовые бренды для того, чтобы стимулировать продажи и Xbox, и Xbox Game Pass. И в определенный момент, когда Сатина Наделла, глава Microsoft, скажет, блин, Фил, что-то как-то... Инвестиции в говно. Да, да, да. А может мы уже закроем это подразделение Xbox? Очевидно, что ничего у нас не получилось Вот золотой парашют лететь Да, 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 Фил да, Господи, Фил уже может себе спокойно отдохнуть Человек немолодой Так вот, в определенный момент Компания Microsoft может тупо прикрыть Проект Xbox, как она это уже не раз Делала, у нее кладбище-то На самом деле серьезно Nokia передает привет, конечно, огромный Поэтому многие люди Когда увидели вот эту ситуацию Такие Ладно, а через 5 лет а через 6 лет, а через 7 лет, да. а если мне нравится эта консоль, я хочу ее достать из пыльного чулана, запустить какую-нибудь, не знаю, там Gears 6, у меня это получится или не получится? А это загадка. А может мне не стоит покупать Xbox в этом случае? Может мне нужно купить какую-нибудь другую, более надежную консоль, которую вставил картридж и играй, как говорится? Да. А с другой стороны находится компания Valve, которая недавно сделала пользователям из России потрясающий подарок. Недавно, когда наступил этот кризис, в первую очередь финансовый в России, когда рубль куда-то там полетела, мы ржали на ним, все, до свидания, да, там за 140, по-моему, даже был, по-моему, компания да. Valve скорректировала цены, и они взлетели просто цены на микротранзакции в Доте и в Counter-Strike. Она скорректировала цены примерно в два раза. Люди такие, ёп... Два Ну, им пойми ты совесть. А вот на прошлой неделе компания Valve обратила внимание, что нефтедоллар очень сильно падает в первую очередь в России, а газорубль летит вверх. Я не знаю, давайте так называть. Ну, есть же нефтедоллар, но здесь газорубль. То есть, что обеспечивает курс данной валюты. И вот компания Valve обратила на укрепление газорубля и решила снизить цены... Причем снизить цены серьезно на, например, подписку Dota. Plus. И вот один месяц вместо 620 рублей теперь стоит 280. 6 месяцев 3490 рублей было, стало 1600. А 12 месяцев вместо 6500 рублей 2950. То есть это даже меньше, чем было до кризиса. Вот так вот.
0: Здесь на самом деле показательный момент именно отношение Valve к пользователям, что компания следит за ситуацией на рынке, в том числе экономическом, и подстраивает свои цены под изменившиеся реалии. Они пытаются рассказывать о том, ну вы понимаете, ну нарисовано, ну что мы сделаем, ну у нас причинческие технины, здесь я наблюдаю ну, адекватные отношения.
1: И что касается компании Valve и, собственно, личности Габена... М-м, сценарист Left 4 Dead рассказал потрясающую историю. Зовут его Чет Фалижик. И он рассказал, как он пытался убедить Гейба Ньюэлла, главу Valve, сделать игру про зомбей. А Габен всё не хотел делать. И причем он приводил очень грамотные аргументы. И здесь, конечно, тем людям, которые разрабатывают сегодняшние игры, поучиться бы... Потому как что... надо докапываться. Да, как надо докапываться, потому что, с одной стороны, мы видим потрясающие истории про то, а чё у вас персонаж белый мужик. А почему у вас тут
0: нет чубаки? а почему вот этого нет? А где у вас тут перспективы для
1: развития? А с другой стороны? А с другой стороны, Габен, когда мы говорили, а давай сделаем игру про зомби, да, там, короче, люди будут бегать, убивать зомби, Габен говорит... Слушай, есть фильм «Ночь живых мертвецов», это кино о расизме. Есть фильм «Рассвет мертвецов», это о потребительстве. То есть фильмы это как некое социальное высказывание. О чем будет Left 4 Dead? А Фалижик ему рассказал, что эта игра в принципе о том, как ты выживаешь во время зомби-апокалипсиса. Ну, о совместной работе и умении верить в своего товарища. Однако Геймп не унимался и продолжал настаивать на своем. Выходом для сценариста стало решение наделить персонажей Лепфудет знаниями о медиапродуктах зомби. В итоге герои отпускают соответствующие комментарии текущей ситуации, но при этом воспринимают все происходящее абсолютно серьезно. То есть Габен был не против того, чтобы делать игру про зомби. Он хотел, чтобы игра про зомби имела тоже какой-то социальный подтекст. Чтобы герои были не пустышками, чтобы это были личностями. И, кстати, все фанаты Left 4 их прекрасно знают. Да, в игре, где нет ярко
0: выраженной сюжетной кампании, игра, которая, по сути, набор забегов с уничтожением зомби знаменита, в том числе, ну, не то чтобы глубоко проработанными персонажами, но персонажами. Да, фанаты Left 4 знают этих героев. У фанатов Left 4 есть четкие ассоциации с какими-то высказываниями или внешним видом этих героев. Причем внешний вид этих героев тоже долго прорабатывался, чтобы они адекватно вписывались в общую картину. И вот эти вот Докапывание Габена. Почему так? А что вы хотите сделать? А зачем вы хотите сделать? Это, на, на мой взгляд, очень тонкий момент. Это показатель подхода к разработке. Возможно, старого подхода к разработке. Когда люди задавались вопросом. А что вы хотите вот этим сказать? А что вы хотите здесь сделать? А как вы планируете вот эту идею донести? И разработчик, пытаясь вот противостоять Габену, предложил идею с проработкой персонажей в кооперативной тупой зомби-молодежье. И я здесь, конечно, натягиваю сову на глобус, но мне кажется, что подобный подход мог распространяться и на другие составляющие. Например, в Left 4 Dead великолепно проработана орда зомби, чтобы она выглядела не просто как набор каких-то моделек, а именно как орда зомби. Там проработана стрельба, там проработаны все составляющие. У блогера Кроупкэт есть великолепный ролик, где он сравнивает Left 4 Dead и вот этот вот недавний провал Back 4 Blood от создателей Left 4 Dead, где от создателей Left 4 Dead там раз, два, три, четыре человека буквально. То есть, да, шесть, по-моему. Ну, окей, хорошо, шесть. Это все меняет, что называется. То есть тогда вот разработчики тщательно подходили к продумыванию многих аспектов. Они лепили что-то там модное. Разработка дорожает, 70 долларов за базовое издание, иди нахуй.
1: Ну и последняя новость, дорогие друзья. Технический директор ВКонтакте Александр Тоболь пообщался с журналистами информационного агентства ТАСС, в ходе какой-то там конференции и рассказала о намерениях социальной сети создать торговую площадку по продаже NFT. Прямая цитата. В целом мы движемся в сторону метавселенных. Но мы ее видим несколько иначе. Я подозреваю, чем Facebook. Так, мы сейчас начали с NFT, защиты авторского контента, тдм, В общем, сливайте акции ВКонтакте. Не, я понимаю, что ВКонтакт, конечно, родился Как такой вот клон Фейсбука И, возможно, он его уже на текущий момент превзошел Невозможно а точно Потому что Фейсбук, а, ну это организация мета Экстремистская, признанная экстремистской организацией На территории России А ВКонтакт это как бы наше все Но когда я слышу слово метавселенная И когда я слышу слово NFT Меня начинает просто корежить Уже современный рынок И особенно новости последних дней Доказывают, что NFT это скам То есть это дерьмо, с этим не нужно связывается Это пространство для мошенников. Это то, к чему не надо прикасаться, если ты уважаемая компания и хочешь сохранить уважение пользователей к себе.
0: Да, сейчас эту тему лучше не трогать, потому
1: что от нее очень и очень сильно воняет. Криптобиржи обваливаются, как и NFT-проекты. Естественно, мошенники там нахапали кучи миллионов долларов, возможно, даже сотни миллионов долларов. Кто успел, то ты съел, а остальные люди, да, остались, к сожалению, без дивидендов. Все это... Финансовая пирамида, и она начинает разрушаться, причем начинает разрушаться очень быстро. И тут выходит представитель ВКонтакте и говорит, так, пацаны, тут не разбегайтесь, NFT. И на этом, дорогие друзья, все. Подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик, ставьте лайки. М-м-м. За это вам огромнейшее спасибо, а преогромаднейшее спасибо мы говорим всем нашим спонсорам, которые подписываются в спонсорство через YouTube или через проект Спонсору Благодаря вам мы все еще здесь существуем. пока Пока. Говоришь, тебе нужен срочный апгрейд видеокарты, да? Ждешь сороковую серию больше всех, да? Конечно, надо. Расскажи мне, ради чего? Ради каких игр? Что у тебя тормозит? Song of Conquest? Я не играю в Song of Conquest. Salt and Sanctuary? Да, там есть чему тормозить. L нормально работает, да? Бой прод Данжен. Я не играю. Не играю. Как это? Так. Ну как это? Это же наша игра.
0: твоя. Твоя,
1: Виталий. Это, Виталик,
0: Gotham Knights. Понимаешь, там разработчики не смогли игру оптимизировать для PS4 и Xbox One, поэтому...
1: Да-да-да, ну да, да. вот ради это, да, там же графоне, такой графоне нам показали. Да-да-да, прям это Кстати, а почему про трассировку ничего не было сказано?
0: Интересно. Ну, они хотели сделать трассировку, чтобы отражения были на латексной заднице Bad Girl, но потом решили, что это сексизм и отказались от
1: этого. Кстати... По поводу задницы Бэтгейл. Что? Она там будет, эта задница? Или в <связанная> современной тенденции у нее там ни задница ни сисик не будет. Это будет Но очередная баба с анимацией Бэтмена. У
0: будет сюрприз, да. Угу. Вот. Я Бэт, понимаешь, Бэтгерл такая будет, снимает маска. Такая, Я Бэтмен, что-то не верится. А потом штаны снимает. А вот так, так верю, так верю.
1: <связанная> поехали. Подожди, какой поехали, Бэтгерл? Ты в курсе, что отменили сериал по Бэтвумен? Они так спасали, так делали. Сначала феминистка-активистка, ЛГБТК+, и... Что-то там. Потом. О, черное! Черное будет у нас. А почему внезапно раз и поменялось? Не задавайте вопросов. Ну вот, вы что, расисты? Да, 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 а да. потом, да, внезапно оказалось, что публика это не принимает. Вот публика вся из расистов общем, состоит. Удивительно, вот, не, как не этот приемли. сериал прожил дальше да. пилотной серии. Ну, современные... Но эти... потому что ребята, я же говорю, они пытаются своей повесточкой пробить все законы логики. Но пробивает почему-то да. исключительно себе голову. Поехали. И дно. И... Хотя голова в данном случае находится как раз-таки на уровне дна, судя по всему. Окей, раз, два, три.